0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und wir bleiben bei Vögeln oder zumindest bei sowas Ähnlichem. Pterosaurier waren riesige Flugsaurier, die Flügelspannweiten von 10 und mehr Metern erreichen konnten. Vor wenigen Jahren wurden die ersten fossilisierten Eier und Fossilien von ein paar anscheinend frisch geschlüpften Jungtieren entdeckt. Und seitdem streiten sich Paläontologen über die Frage, wann im Laufe ihres Lebens diese wahren Giganten der Lüfte das Fliegen gelernt haben. Nun könnte eine neue Studie Antworten geben. Mehr dazu steht in der neuen Ausgabe von Scientific Reports. Dagmar Berichtet.
1: Fliegen ist schwierig. Ob Albatross oder Hufeisennase, sie alle müssten erst wachsen und das Fliegen lernen, ob Vogel oder Fledermausjunges.
2: Vögel sind schräge Typen, und wir halten sie nur für normal, weil wir an sie gewöhnt sind. Wenn man aber geologische Zeiträume betrachtet, verhalten sich moderne Vögel wirklich seltsam im Vergleich zu Dinosauriern und Flugsauriern.
1: Der Wirbeltierpaläontologe Mark Witten von der University of Portsmouth ist Spezialist für Flugsaurier, für Pterosaurier. Die dominierten mehr als 150 Millionen Jahre lang den Luftraum, bis zu jenem Tag, als ein Asteroid in die Erde krachte. Unter den Pterosauriern waren die größten flugfähigen Tiere, die bislang auf der Erde gelebt haben, erklärt Mark Witten. Sie konnten die Höhe von Giraffen erreichen und von der Spannweite her die Dimensionen einer Cessna.
2: Dass es Pterosaurier gegeben hat, wissen wir schon seit mehr als 200 Jahren. Doch ihre Eier und ihre Jungen sind erst in jüngster Zeit gefunden worden. Bei den Jungen entdeckten wir jedoch einen kuriosen und unerwarteten Aspekt. Sie hatten schon beim Schlüpfen voll ausgebildete Flügel- und Flugmembranen, also alles, was sie zum Fliegen brauchten. Deshalb haben Pterosaurierforscher diskutiert, ob diese Tiere direkt nach dem Schlüpfen fliegen konnten oder ob sie erst eine Weile auf dem Boden lebten und kräftig genug werden mussten, um es vielleicht innerhalb von ein paar Jahren zu lernen.
1: Um die Frage zu beantworten, durften die Forscher weder zu alte Jungtiere untersuchen, noch zu junge Embryonen. Doch es gibt bei zwei Flugsaurierarten drei genau passende Fossilien. Die Forscher vermaßen bei ihnen die Flügel und die Stärke der Oberarmknochen. Dazu kamen die Daten von 22 erwachsenen Tieren. Dann liefen die
3: Modellrechnungen. software,
2: wir haben eine existierende Software benutzt, die dazu gedacht ist, den Vogelflug zu verstehen. Doch Vögel haben gefiederte Flügel, während die der Pterosaurier eine Flughaut haben. Die reicht von den Beinen bis zum Ende eines einzigen sehr langen Fingers. Also modifizierten wir die Flugsoftware, damit sie weiß, dass diese Dinger etwas anderes sind als Vögel. Wir analysierten das Flugvermögen der geschlüpften Pterosaurier, die eine Flügelspannweite von etwa 25 cm haben und nur um die 14 Gramm
3: wiegen.
1: Konnten sie aus eigener Kraft vom Boden abheben, fliegen und gleiten? Das Ergebnis, sie konnten es, vom Moment des Schlüpfens an.
2: Da man als Schlüpfling sehr klein und leicht ist, kann man zwar wahrscheinlich nicht so weit und so gut gleiten wie die erwachsenen Tiere, aber man ist viel wendiger. kann viel schärfere Kurven fliegen, schneller abheben, während des Flugs abbremsen oder vielleicht auch wie ein Kolibri schweben.
1: Die Schlüpflinge waren wohl die dynamischeren Flieger im Vergleich zu ihren Eltern. Während die erwachsenen Pterosaurier an Langstreckenflüge über offenes Land oder Meer angepasst waren, könnten sich die Kleinen vor allem in Wäldern wohlgefühlt haben, dort wo zehn Meter Flügelspannweite ein No-Go gewesen wären. Wahrscheinlich also, vermuten die Forscher, besetzten viele Pterosaurier im Laufe ihres Lebens unterschiedliche ökologische Nischen.
0: Dagmar Röhrlich war das über Frühflüge gewordene Pterosaurier.